0: O endividamento da economia portuguesa subiu para mais de 794 mil milhões de euros em agosto. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O endividamento da economia portuguesa, que inclui todos os agentes económicos, à exceção da banca, aumentou para 794.400 milhões de euros em agosto, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Trata-se de uma subida de 500 milhões de euros, depois de ter sido verificada uma redução em julho. No caso particular do endividamento do setor público, que inclui as administrações públicas e as empresas públicas, caiu 700 milhões de euros em agosto, para um total de 355.900 milhões de euros. Já o endividamento do setor privado, categoria que engloba os particulares e as empresas privadas, aumentou 1.200 milhões de euros para 438.400 milhões de euros. O endividamento das empresas privadas cresceu 1.300 milhões de euros junto do exterior, mas diminuiu 400 milhões de euros junto do setor financeiro. O endividamento dos particulares subiu 400 milhões de euros, maioritariamente junto do setor financeiro. Os preços dos medicamentos podem ficar mais caros, uma vez que os valores que são cobrados atualmente já não cobrem os custos de produção, de acordo com as empresas do setor. O Governo já admitiu que poderá ser feita uma revisão dos preços e das comparticipações. e a Apifarma, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, alerta que estes ajustamentos devem acontecer já no prazo máximo de um mês. As empresas distribuidoras pedem que os preços dos medicamentos aumentem, tendo em conta a inflação, a escalada dos custos com os combustíveis e com a eletricidade. Entretanto, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já veio dizer que o país não pode suportar um aumento com a fatura dos medicamentos como aquele que tem ocorrido nos últimos dois anos e por isso é necessário que exista um acordo com a indústria que imponha um limite à despesa global do Estado nesta matéria. Manuel Pizarro adiantou que as negociações vão começar em novembro e deixou a garantia que não vai haver nenhum aumento de custos para os utentes. Música os portugueses mantêm uma confiança elevada nos bancos, com um resultado de 7,2, numa escala de 1 a 10, à semelhança da Itália, Holanda e Bélgica, de acordo com a consultora BCG no relatório Global Retail Banking 2022 Sustentabilidade e Bom Senso. Contudo, este valor é inferior no que toca aos bancos digitais, ao descer para 6, no máximo de 10 pontos, apesar de uma menor confiança em relação à banca tradicional. O sentimento dos consumidores portugueses relativamente aos bancos digitais fica acima dos 5 ,7 registados em Espanha e em Itália, dos 4,9 na Grécia e dos 5,8 no Reino Unido, mas abaixo dos países da América Latina, onde a confiança nos bancos digitais chega aos 7,3 no México, aos 7,2 no Brasil e aos 7 na Colômbia. Em Portugal, apenas 18% dos inquiridos sentem que o seu banco age como um bom amigo, ao passo que 34% gostariam que a relação fosse melhor. Os fenómenos climáticos como as ondas de calor, tempestades e cheias foram responsáveis por perdas de 145 mil milhões de euros na União Europeia na última década, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. Os indicadores apontam que estes custos devem continuar a aumentar nos próximos anos, tendo em conta que a média dos últimos 30 anos de perdas económicas relacionadas com o clima mostra uma tendência crescente ao registrar uma subida de 2% na última década. Só em 2020, os custos que resultaram das alterações climáticas Ultrapassaram os 12 mil milhões de euros, ainda assim um valor inferior aos 27.900 milhões de euros registados em 2017. Por outro lado, 2012 foi o ano com menos perdas, ao estarem contabilizados 3.700 milhões de euros. Em Portugal, as perdas económicas devido às alterações climáticas rondam os 8,55 euros por habitante, valor acima da média de 4 euros por habitante da Eslovénia e da Eslováquia. O Conselho da União Europeia deu esta segunda-feira a aprovação final à Diretiva sobre o Carregador Universal para Smartphones e Tablets, através de uma porta USB-C, formato que será obrigatório em todos os dispositivos a partir de 2024. Em comunicado, o Conselho da União Europeia sublinha que depois da entrada em vigor desta obrigatoriedade imposta aos fabricantes, já não será necessário comprar um carregador diferente cada vez que o consumidor comprar um novo telemóvel ou dispositivo semelhante, tendo em conta que será possível carregar todos os dispositivos com o mesmo carregador. Dados divulgados pelo Conselho da União Europeia revelam que, em 2020, os consumidores do bloco comunitário compraram aproximadamente 420 milhões de dispositivos eletrónicos, possuindo, em média, três carregadores, dos quais usam regularmente dois. Por ano, a União Europeia tem registado 11 mil toneladas de resíduos eletrónicos. A Segurança Social fez esta segunda-feira o pagamento do apoio de 125 euros a todos os beneficiários, de acordo com o Gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Em causa está o apoio de 125 euros e de 50 euros por descendente, criado pelo Governo com o objetivo de minimizar o impacto da inflação e que chegará a 1 milhão e 600 mil pessoas através da Segurança Social, uma vez que se tratam de beneficiários de prestações sociais. No caso de titulares de rendimentos, o pagamento de 125 euros acrescido de 50 euros por cada filho até aos 24 anos, é efetuado pela Autoridade Tributária e Aduaneira, pagamento que teve início na semana passada a uma média de 500 mil por dia. A medida abrange quem tem um rendimento bruto até 2.700 euros por mês, titulares de rendimentos e também beneficiários de determinadas prestações sociais.